0: SRF 2 Kultur Was konkret fasten Sie denn selber aktuell?
1: Also ich verzichte darauf, über die Osterzeit zu verreisen. Allerdings muss ich gestehen, dieser Verzicht fällt mir nicht sehr schwer. Und natürlich werde ich weniger essen und ich werde keine Genussmittel zu mir nehmen, um mich auf die Gottesdienste vorzubereiten, auf die ich mich sehr freue.
0: Unser Gesprächsgast heute in den Perspektiven am Karfreitag ist der Ralf Kunz. Der ist sieben oder 58.
1: Kunz wird 58.
0: Wird 58. Er ist Familienvater und Professor an der Uni Zürich für sogenannte praktische Theologie. Da gehören Religionsunterricht dazu, Homiletik, die sogenannte Prediglehre, Gottesdienstgestaltung. Aber Fasten gehört es auch zur praktischen Theologie an einer reformierten Fakultät?
1: Ja, das Fasten gehört zu den wunderbaren Dingen der Spiritualität. Der Glauben geht nicht nur über den Kopf und durch den Mund, sondern er geht auch durch die Füße, das Pilgen, und geht durch den Magen, und das ist das Fasten. Und ich interessiere mich für diese Praktiken des Glaubens. Glauben ist eine Lebensform und hat etwas mit unserem Körper zu tun.
0: Fasten, Pilgern haben Sie auch schon angesprochen, Ralf Kuhns. Das schreibt man jetzt eher den Katholiken oder auch den orthodoxen Christinnen und Christen zu. Wie kommen Sie zu diesen Themen als reformierter Theologe?
1: Also ich würde jetzt mal behaupten, das Fasten ist nicht eine katholische Spezialität, sondern es gehört allen Religionen und es gehört allen Konfessionen. Und es ist so etwas wie eine elementare Praktik. Das heißt, ich glaube, sehe keine Notwendigkeit, das in irgendeiner Art und Weise konfessionell zu beschränken. Dasselbe gilt auch für das Pilgern, das haben die Protestanten ja schon längstens entdeckt.
0: Mir scheint ausgerechnet, die jungen Leute machen uns vor, wie Verzicht geht. Da gibt es ganz viele Bewegungen, da gibt es Leute, die versuchen mit 100 Dingen zu leben, da gibt es die Klimajugend, die sowieso aufs Fliegen verzichtet, alles mit dem Zug macht oder sogar mit dem Boot über den Atlantik fährt und Leute, solche Sachen. Sind die jungen Leute die, die uns das Fasten wieder beibringen?
1: Ich denke schon, dass wir sehen, dass die nächste Generation oder die Generation, die auf die Zukunft zugeht, ein größeres Bewusstsein hat auch für den Zustand des Planeten und da hat ganz sicher ganz die Klimajugend und die ganze Klimadiskussion einen Beitrag dazu geleistet, dass man den Lebensstil ändert. Also ich freue mich über dieses Engagement. Ich glaube, es ist auch echt. Die Frage ist, wie nachhaltig es dann ist, wenn junge Leute dann sozusagen ins bürgerliche Leben hineingleiten und dieselben Konsumzwänge und Dränge vorfinden, die auch wir und ausgesetzt sind, wenn sie also das Geld haben, sich die Dinge zu leisten, auf die sie jetzt verzichten, weil sie es nicht zahlen können.
0: Aber eigentlich wäre also Fasten, Verzichten dann eine Protestform auch gegen Konsumgesellschaft, gegen kapitalistische Auswüchse. Fasten als Protest, können Sie das ein bisschen ausdeuten, vielleicht auch gerade als Theologe, der noch so die Bibel im Kopf und im Hintergrund hat, Ralf Kunz?
1: Ja, unbedingt. Ich denke, Fasten ist eine Aktivität. Also das heißt, es ist nicht nur der Verzicht im Sinne von ich mache etwas nicht, sondern ich mache etwas. Man setzt ein Zeichen. Theologisch würde man sagen, es ist auch ein Zeugnis. Und wenn das Zeugnis auch ein Protest ist, also Protestation hat ja das Zeugnis in sich als Wort, dann will man damit etwas aussagen, will man damit ein Engagement ausdrücken. Und von daher glaube ich schon, dass heute in einer Gesellschaft, in der das immer mehr, immer stärker, immer schneller, immer besser, diese Dogmen infrage gestellt werden, dass man das am besten ausdrückt mit einem Verzicht darauf
0: aber auch in anderen Weltgegenden, ich denke an Hungerstreiks. Das ist ja was, was unglaublich verbreitet ist als Methode des quasi gewaltlosen Widerstands. Also auch in Asien gerade buddhistische Mönche und Nonnen, in Russland auch, überall gibt es diesen Hungerstreik. Ähm, inspiriert Sie das, diese Idee?
1: Ich würde unterscheiden zwischen dem freiwilligen Verzicht, auch der geistlichen Übung, alles, was Fasten auch beinhaltet. Fasten ist ein ziemlich komplexes Phänomen und der ganz spezifischen politischen Aktion der Hungerstreik. Und der Hungerstreik hat ja auch etwas Zwingendes. Er will die Autoritäten zwingen oder einladen, sich äh, umzudenken und von daher glaube ich, man muss es etwas gesondert anschauen. Es ist eine politische Aktion. Es ist ein Kampfmittel der Schwachen gegen die Starken. Und von daher habe ich eine große Sympathie dafür. Allerdings könnte ich mir vorstellen, dass es auch Situationen gibt, wo jemand versucht, mit einem Hungerstreich etwas zu erzwingen, dass ich nicht einverstanden bin. Also das Mittel ist noch nicht heilig. Sag ich es mal so. Es gibt eine Gewalt gegen Menschen, die Hunger leiden. Man lässt Menschen hungern. Das ist ganz sicher etwas bösartiges. Und der Hungerstreik ist nicht von vornherein bösartig, sondern ist eine Möglichkeit, sich einzusetzen mit einem Mittel, das nicht gewalttätig ist.
0: Vielleicht sollten wir hier an dieser Stelle auch nochmal den Unterschied zwischen Hungern und Fasten ganz klar machen.
1: Also ich denke, es ist sinnvoll, wenn man diese Unterscheidung klar durchhält. Menschen, die nicht freiwillig auf Nahrung verzichten, leiden. Hunger. Und wir laufen jetzt in den nächsten Monaten auf eine Katastrophe zu. Millionen von Menschen fasten nicht, um Gottes Willen, sondern sie hungern. Und das geht ans Lebendige. Und das Fasten ist eine freiwillige, auf Dauer beschränkte Verzichtsübung, bei der ich auf Genussmittel oder auf Nahrungsmittel oder vielleicht auch auf Sexualität oder auf gewisse Luxusdinge verzichte. Und das dann Komplett anderes Phänomen.
0: Jesus selbst lebte ja in einer Hungergesellschaft. Viel wird im Moment dazu geforscht. Zum Beispiel die Erklärung, was Dämonen sein könnten. Das könnten eben auch Hungerdämonen sein, die die Leute wirklich apathisch, also dieser Hunger macht ja dann auch apathisch irgendwann. Ich denke auch an die Bilder aus dem Film Maria Magdalena, der letzten Jahre in Kinos kam, wo das ganz stark wurde, wo man diese Menschen da hungern und darben sah, die dann auch gestorben sind an Hunger. Das war eine Hungerleidergesellschaft und wenn wir dann von Jesus hören, der als Fresser und, und Weinsäufer und so gilt, das scheint mir dann noch ganz wichtig auseinanderzuklamüsern. Also der hat nicht das Loblied aufs Fasten gesungen, der Jesus, oder?
1: Nein, 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 um Gottes Willen nicht. Also ich glaube, Jesus war kein Asket. Und man sieht im Neuen Testament sehr wenig Hinweise darauf, dass er eine große Sympathie gehabt hätte für das Fasten. Allerdings muss man sagen, er war auch nicht gegen das Fasten. Er hat zum Beispiel seinen Jüngern empfohlen, bei einem ganz hartnäckigen Fall von Dämonen, äh, epileptischer Knabe, sie sollen es mit dem Beten und dem Fasten versuchen. Und er hat selbst in einer Quarantäne, in einer 40-tägigen Wüstenzeit, auch das Fasten geübt. Allerdings, auch hier muss man genau hinschauen, er hat dieses Fasten geübt um sich sozusagen vorzubereiten. Es war eine Art Kampffasten. Und wir sehen dieses Motiv auch bei den Wüstenvätern, die sie nicht sozusagen als Vergnügen oder für eine spirituelle Wohl Wellnessübung in die Wüste, sondern sie wollten sich den Kräften und Mächten dieser Welt aussetzen. Und dann ist es interessant, dass dieser Jesus versucht wurde vom Teufel so heißt es in der Geschichte, er solle doch aus Steinen Brot machen. Das heißt, die Nahrung spielt eine ganz zentrale Rolle. Und das ist ein Hinweis, dass Jesus in einer Gesellschaft lebte, in der die Wut im Bauch hatte, weil sie Hunger litt. Und die Versuchung des Messias war, hier einzutreten, sozusagen wie eine Art ähm, Brotmaschine zu wirken. Das kommt immer wieder, dieses Motiv. Und das wird ganz, ganz streng abgelehnt.
0: Auch die ersttestamentlichen Propheten wettern ja hin und wieder gegens Fasten oder gegen bestimmte Formen des Fastens. Ein ganz besonders schönes Zitat gibt es da beim Propheten Jesaja im Kapitel 58. Dort lässt er Gott so wettern.
2: Schau, zum Streiten und Auspressen fastet ihr und um mit gewalttätiger Faust reinzuschlagen. Ihr sollt nicht so wie jetzt fasten, wenn eure Stimme in der Höhe erhört werden soll. Soll das etwa ein Fasten sein, wie ich es mir aussuche? Ein Tag, an dem sich die Menschen demütigen? Sollen sie etwa wie Binsen den Kopf hängen lassen, sich in Sack und Asche betten? Wird etwa so etwas ein Fasten genannt und ein Tag, der Gott gefällt? Ist nicht dies ein Fasten, wie es mir gefällt? Unrechtsfesseln öffnen, Jochstricke lösen, Misshandelte als Freie entlassen, Jedes Joch zerbrecht ihr. Geht es nicht darum, mit Hungrigen dein Brot teilen, Umherirrende Arme führst du ins Haus. Wenn du Leute nackt siehst, bekleidest du sie, Vor deinen Angehörigen versteckst du dich nicht.
0: Die wetternde Rede Gottes eigentlich durch den Mund des Propheten Jesaja Ralf Kunst, wie deuten Sie das heute, 2022?
1: Ich glaube, hier spielt die Unterscheidung von Fasten und Hunger. Und hier wird das Fasten sozusagen ethisch orientiert und geerdet. Ein Fasten, das sozusagen egoistisch nur die eigene Körperbiografie oder das Gerechtsein vor Gott thematisiert und gleichzeitig den Hunger des Brutes der Schwester übersieht, ist kein richtiges es ist falsches Fasten. Und der Prophet macht das sonnenklar. Es geht beim Fasten immer auch um die Schwester und um den Bruder. Es geht um die Nächstenliebe. Und wer aus dem Fasten sozusagen ein spirituelles Wellness macht, hat etwas nicht verstanden.
0: Also Fasten kein Weg zur Selbsterlösung, sondern Fasten muss sozial sein. Es sollte immer ein Fasten für andere sein.
1: Ja und nein. Ich glaube, das Fasten ist wirklich ein faszinierendes, komplexes Phänomen. Man kann sagen, dass Fasten intensiviert gewisse Erfahrungen und Erlebnisse. Und von daher hat es auch ein, ein Motiv, dass ich mir etwas zu Liebe tue, wenn ich auf gewisse Dinge verzichte. Wenn ich sozusagen nicht mich der Völlerei hingebe und von morgens bis abends meine Gier befriedige, mache ich, tue ich mir etwas Gutes. Also es ist entspannend, es ist befreiend, es macht mein Leben leichter. Das ist auch der tiefe Sinn des Armutsgelübdes oder der Einfachheit eine große geistliche Tugend, dass ich mein Leben nicht zu kompliziert mache. Von daher würde ich sagen, nein, es gibt auch im Fasten einen Aspekt, wo ich die Selbstliebe erfahre.
0: Also auch wieder jesuanisch, woran dein Herz hängt, ja. Bei Matthäus 6, glaube ich, kommt es auch vor, das Wort, wo dein Schatz ist, wo ist dein Herz dran hängt. Wäre das das? Also dass man sein, sein Herz, das heißt, sein ganzes Leben nicht an Dinge, an Besitz, an Materielles hängen soll.
1: Ich glaube, man kann es so, äh, man kann es so sehen, dass das Anhängen, das, woran man sich hängt, das ist auch eine Definition von Gott im Katechismus von Martin Luther. Dort ist dein Gott, wo du dein Herz hinhängst oder wo du, dich, wo du Halt suchst. Und von da, glaube ich, ist ein, ein schöner Hinweis auf das Fasten, wenn man sagt, das Fasten ist der Verzicht, seinen Halt in Dingen zu suchen, die mir keinen Halt geben.
0: Fasten, zumal in der Fastenzeit, bei Reformierten heißt die Passionszeit, wird ja auch immer mit Buße in Verbindung gebracht. Also man leistet Buße für Sünden, für Verfehlungen, für Irrwege im Leben. Und dieses Wort Buße ist so ein bisschen aus der Mode gekommen, dünkt es mich. Vielleicht haben auch gerade Theologinnen und Theologen heute Angst, so von Sünde und Buße zu reden. Ist eigentlich schade, Ralf Kuhns?
1: Unbedingt, es ist unbedingt schade. Man, es ist, also wenn man alle diese Begriffe auf, also quasi auf den Index der toxischen Wörter setzt, dann kann man eigentlich nicht mehr theologisch argumentieren. Man kann es auch so sagen, wenn die Religion einen Hauch hat, einen, eine ein Ruf hat Spaßbremse zu sein, dann hat es sicher mit dem falschen Gebrauch dieser Wörter zu tun. Und es geht um den richtigen Gebrauch. Und für mich ist Sünde ist die Selbstabschließung, die Selbstverschließung einer gierorientierten Lebenshaltung. Es also ist die Angst, zu kurz zu kommen. Und es ist die Gier, sozusagen möglichst viel zu raffen, immer mehr und immer höher zu kommen. Und das ist etwas, das den Menschen kaputt. Macht. Also wir machen uns mit einer solchen Lebenshaltung kaputt. Und insofern ist die Sünde, das Reden über die Sünde hat auch eine kathartisch, hat eine Wirkung, dass wir uns auch befreien und reinigen und etwas Gesundes dafür an die Stelle setzen. Und das meint Umkehr. Umkehr meint zurück zu den Quellen des Lebens. heißt dorthin, wo es uns gut geht, ist das gute Leben, das Umkehr zum guten Leben und dann hat die Sünde ganz einen anderen Klang.
0: Umkehr, das, das ist eigentlich eine Übersetzung für, für das Wort Buße. Schon im Ersten Testament bis heute auch Teshuvah. Das ist die Rückkehr zu dem Punkt, wo man eigentlich hergekommen ist. Und äh, das wird halt oft verkürzt, wenn wir Buße sagen, dann haben wir vielleicht irgendwelche spanischen Selbstgeißler im Kopf, die da am Karfreitag mit schwarzen Kapuzen durch die Straßen ziehen oder so. Ich glaube, das sind so Bilder, die da hochkommen, die aber gar nicht gemeint sind. Sie als reformierter Theologe im Moment errichtet, Erinnern wir uns genau an 500 Jahre Fasten brechen? Also wo man sich vielleicht ja auch genau gegen solche Praxis gewehrt hat, also dass sich das so verselbstständigt hat, bestimmte Bußpraktiken. Worum ging es damals, dass man das Fasten ostentativ, demonstrativ oder eben protestierend gebrochen hat?
1: Vielleicht ist es gut, wenn man sich vor Augen stellt, dass tatsächlich die Buße vor 500 Jahren, das war ein Grund für die Reformation, in ein ganz katastrophales Fahrwasser geriet, nämlich in eine obrigkeitlich verordnete, autoritäre, den Menschen versklavende Religiosität. Und gegen das hat sozusagen die Reformation protestiert. Und ein Ausdruck davor war diese Schikane einer auferlegten Fastenzeit, die aber von Menschen verordnet wurde, die selber ganz und gar nicht enthaltsam lebten. Also das Ganze war auch eine riesengroße Heuchelei. Und dagegen zu protestieren, war sozusagen wirklich ein Akt der Befreiung. Auch ein Akt der Selbstständigkeit, der Mündigkeit, der Freiheit. Und das hat uns, und nicht nur die Protestanten, hat uns als Gesellschaft, als Kultur enorm geprägt. Hat das europäische Verständnis von Demokratie geprägt. Von daher würde ich das nicht kleinreden, diese Protest gegen eine obrigkeitlich verordnete Religiosität. Gott sei Dank sind wir die los.
0: Gleichzeitig ist aber das Fasten dadurch auch so ein bisschen in Vergessenheit geraten, gerade bei reformierten protestantischen Christinnen Christen und auch Kulturen. Mir scheint, ans Aktuell ist da wieder ein Revival. Also just, wo man sich 500 Jahre Fastenbrechen erinnert, schreibt ein reformierter Theologe der Universität Zürich, Ralf Kuhns, ein Buch über das Fasten kommt nächstes Jahr raus. Wie kommt es jetzt dazu?
1: Ja, wenn man sich vor Augen führt, was vor 500 Jahren war, dann muss man sich auch vor Augen führen, was heute ist. Und wir leben heute nicht in einer Zeit, wo die Obrigkeit Religiosität befiehlt. Im Gegenteil, wir haben ja sozusagen das Paradies auf Erden, wo jeder nach seiner Fassung selig werden kann. Das heißt, wir, wir erleben Freiheit und es ist auch gut so und soll auch so bleiben. Aber die Kehrseite ist, dass gewisse Dinge, die tatsächlich heilsam sind im religiösen Leben, dass die unter den Tisch gefallen sind. Und diese Kultur, diese Lebensform zu entdecken und in einem Raum der Freiheit und Freiwilligkeit wieder neu zu üben, das ist eigentlich die Chance, die wir heute haben. Das heißt, das Fasten «Tut uns gut und es soll wieder geübt werden.» Dasselbe gilt auch für das Beten und für das Gottesdienstfeind, das Singen, das Segnen, das Einander heilsam berühren, das Abendmahl. Alle diese Dinge tun unserem Leib und unserer Gesellschaft und unserer Gemeinschaft gut. Also üben wir sie, aber üben wir sie bitte freiwillig.»
0: Übung, das heißt ja auch Askese, also übersetzt das Wort. Muss nicht unbedingt gleich mit Selbstgeißelung oder Null-Diät einhergehen. Ich würde gerne noch wieder zurück zum Fasten an sich. Wir sind ja jetzt in der Mitte des Fastenmonats Ramadan von den Musliminnen und Muslimen. Und das ist ja total anstrengend, was die da machen und leisten im Moment. Wirklich auch den ganzen Tag über, wenn es hell ist, nichts zu trinken auch, also nicht nur nicht essen. Das ist schon eine Leistung. Wenn Sie das sehen, bewundern Sie das, kann man davon was lernen?
1: Ehrlich gesagt, ich bin auch ein wenig neidisch, weil... Äh ich glaube, es ist sehr viel Weisheit in diesem gemeinsam Geübten. Und das ist das Entscheidende. Gemeinsam geübt, man akzeptiert das, man hält das ein, mehr oder weniger, und man bricht es dann auch am Abend. Das heißt, es hat beide Elemente im Ramadan. Auch der Verzicht, und der ist nicht unendlich, sondern der geht, wenn der Tag ist, und dann am Abend kann man auch brechen. Und das Schöne daran, es ist wirklich sehr ganzheitlich. Es ist ja nicht nur, dass man auf etwas verzichtet, sondern die Idee vom Ramadan ist auch die Barmherzigkeit. Das heißt, man gibt das, was man spart weiter, denkt an die Armen, denkt an die Bedürftigen und diese beiden Elemente, das gemeinschaftliche und das soziale, finde ich eigentlich großartig. Ist
0: geradezu biblisch ist mir in Sie gekommen. Sicher. Ist genau dieselbe Idee. Es ist nicht fasten nur für mich selber, sondern es ist fasten für andere und mit anderen, wie sich das da auch wieder spiegelt.
1: Unbedingt. Also das heißt, und wir, wenn wir zum Beispiel noch einmal auf die Reformation zu sprechen kommen, hat der Reformator Heinrich Bullinger in seinem Bekenntnis ausdrücklich gesagt lasst uns das Fasten wieder üben. Es hat zu biblischen Zeiten einen großen Sinn und er erwähnt explizit nicht das individuelle Fasten, sondern das kollektive Fasten. Sagt allerdings in Notzeiten. Das heißt, es ist noch sehr nahe an diesem obrikkeitlich verordneten Fasten, aber doch, er lässt eine Türe offen und sagt, das gemeinsame Fasten der Kirche hat einen tiefen Sinn. Und dann sagt er, es soll jeder selber entscheiden, es soll nicht entschieden werden eben von einer Autorität, aber er empfiehlt es. Mit anderen Worten könnte man zugespitzt sagen, schon Bullinger hat über den Ramadan nachgedacht. Und bitte, Islam ist natürlich biblisch inspiriert, also von woher kommt es? Es kommt vom Alten Testament, es kommt von den Propheten.
0: Da sind wir jetzt sogar interreligiös unterwegs beim Thema Fasten. Wir sind ja auch ganz fest ökumenisch unterwegs. Ich denke, da lernen Sie als reformierter Mensch, Ralf Kuhns, auch noch mal ganz viel von römisch-katholischen Gläubigen oder auch von Orthodoxen. Ich glaube, die Orthodoxen, Christinnen und Christen, haben fast mehr Fastentage im Jahr als Nicht-Fastentage.
1: Genau, also es gibt in den älteren Kirchen, sage ich jetzt als jüngerer Protestant, die lange Tradition der Fastenzeit auch vor Weihnachten. Das heißt, in der orthodoxen Kirche wurde seit dem 4. Jahrhundert, meine ich, 4. Jahrhundert, auch die 40 Tage vor Weihnachten gefastet. Und ich glaube auch, dass wir voneinander lernen können, in dieser Atmosphäre der Freiheit und Dinge mit den Geschwistern zum Beispiel in einer gemeinsamen Fastenzeit erleben können.
0: Dann kann Fasten sogar Spaß machen?
1: Ja, ich würde sagen, Fasten soll und kann Spaß machen. Ich möchte es aber nicht auf den Spaßfaktor reduzieren. Aber ich glaube, wenn man es mit anderen Menschen zusammen und für andere Menschen praktiziert, kann es eine zutiefst befriedigende, wunderbare Erfahrung werden. Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch/kultur